dentro das boas novas nos dias de hoje, um foco na era digital. Recapitulando um pouquinho do que nós falamos ontem, é sobre aquilo que era digital é, ou na opinião de alguns teóricos, era, e vivenciando um momento da, da chamada era pós-digital, uma coisa que é desafiante para nós nesse tempo, meus irmãos, é, é acompanhar a velocidade disso tudo, porque na era digital a gente só é, consegue ser relevante se nós formos rápidos, e isso é desafiante para a gente, é, é, foi, foi até dito ontem um pouquinho do quanto nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus, até para poder gerar conteúdo relevante, só que dentro desse universo digital é muito importante a, a, a eficácia, a eficiência da, da própria, da própria, do anúncio da mensagem. Não, não dá para a gente ficar esperando muito, as coisas têm que ser é, depressa. E nessa, nessa aula do ponto 2, está na página 50, na aula de número 2, a gente vai pensar a parte mais técnica da coisa. Eu sei que pode ser um bocado chato para um de nós... É, mas é necessário conversarmos sobre isso, ou seja, a, as ferramentas, pensar um pouco sobre as ferramentas que nós temos disponíveis para quem quer se especializar no evangelismo digital. É, a, logo inicialmente está o texto de Abacuque 2.2, onde a gente toma essa parte da qual veio uma, uma mensagem, dizendo escreve a visão em tábuas para que veja quem passa correndo. Você pode ver aí na sua apostila que esse texto bíblico é comumente associado quando se trata da importância de anunciar uma mensagem, de aproveitar as ferramentas disponíveis. E, e o texto mesmo diz que a tecnologia oferece excelentes opções para quem hoje quer ser visto, para quem quer ser ouvido. Só que esse versículo também nos lembra que deve haver algo que é muito importante para nós, que é o é, planeamento daquilo que vai ser feito, é, preparar aquilo que vai ser feito, ele ensina isso com relação, e se a gente unir com a conversa de ontem, quando falamos de estratégia, o escrever em tábuas, para que quem veja passa correndo, nos lembra do ser estrategista nesse sentido, e ao mesmo tempo, é, fazer com que essa estratégia dê certo, ela funcione, no meio digital isso é importante. Nós não estamos desconsiderando toda a parte espiritual, daquilo que o Espírito Santo direciona, daquilo que o Espírito Santo conduz. Mas no exercício diário da missão digital, planeamento é importante. E trabalhar também com estratégia é muito importante. Então o texto nos lembra isso de elaborar um plano, na elaboração do plano, fazer um bom uso dos meios para que a gente possa desenvolver alguma coisa. Aliás, tem um pro, o, o texto de Provérbios 24 e 27 que nos ensina isso. Ele diz, planeia corretamente as tuas iniciativas, assegura-te de que não vai te faltar nada antes é, de empreender o que for feito na sua vida. A gente aprende isso com Jesus, Lucas capítulo 5, entre o versículo 1 e 7 e o versículo 10 quando ele fala sobre o lançar a rede. Vamos ler esse texto? Quem pode abrir a sua Bíblia lá, por favor? E quem encontrou, por gentileza, leia, participe conosco. Lucas, capítulo 5, vamos ler entre o versículo 1 e o versículo 7. Vamos lá. 
Quem encontrou pode ler. Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Nazaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E acertando-se, ensinava os barcos a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao mar algo e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se disso a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lar, para que os fossem ajudar. E foram... E encheram ambos os barcos de maneira tal, quase iriam a pique. Ah, podemos ler o 10. E de, qual, e, de, e de igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É o texto conhecidíssimo de todos os leitores da Bíblia, mas nós, não é difícil entender aquilo que está sendo relatado, Gente que trabalhou demais, se esforçou demais, não conseguiu nada. Chega Jesus e diz, volta lá e lance a rede. Consequência, deu certo. A coisa fluiu, a coisa aconteceu. Jesus pega isso que eles acabaram de vivenciar e traz para aquilo que ele queria com esses homens. Eu, a partir desse instante, já que vocês entenderam a mensagem, entenderam o poder da minha palavra, então agora façam a minha missão. Ou seja, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Mas voltando um pouquinho atrás, quando se lança a rede sobre a ordem de Jesus, o resultado foi outro. A, a ideia foi outra. Então, quando o Senhor de, de, determina a direção, por isso é importante aquilo que foi dito já aqui, ah, pelos meus colegas da, da, da intimidade, da comunhão com o Espírito Santo, o pastor Jorge acabou de falar sobre isso muito bem, é importante isso porque nesse sentido o resultado é sempre positivo. Não dispensa a estratégia, não dispensa o planeamento. Agora, o momento, isso é muito importante, a participação do Espírito Santo. Então eu sei o que fazer, sei como fazer, agora o quando é muito importante que ele me dê o comando. O Senhor não foi lá ensinar os discípulos como pescar. Ele simplesmente joga a rede. Vocês já sabem fazer isso. Agora, vá agora. Esse é o momento. Então essa direção do Espírito Santo no serviço digital, da evangelização digital também, é importantíssimo para nós. Estamos nos entendendo? Amém? Então se nós quisermos bons resultados no serviço digital, na proclamação do reino de Deus, é, é um erro eu também criar perfil sem estratégia. A gente pode ver no slide que vem logo após, logo após e, e, e acho interessante colocar esses dados, até para nós entendermos o contexto que estamos tendo em Portugal. Veja, isso é um estudo de 2016. É, como se diz, no meio da, do pós-digital já está atrasado, já está vencido. Mas em 2016, o Instituto Por Data, que é muito conhecido em Portugal e de grande credibilidade, ele divulgou que Portugal, na época já era o terceiro país europeu com mais telemóveis em circulação por cada mil habitantes.
à frente de Portugal. Havia apenas a Suécia e Finlândia. Isso já deve ter é, mudado um pouquinho naturalmente. O que, que isso tem a ver com planeamento? Bom, se você vai construir um site, por exemplo, esse site precisa ser responsivo. O que, que seria um site responsível? A pessoa possa, tanto no computador, ou no telemóvel, ou no tablet, poder ter acesso a ele no seu todo. Ele não fica desconfigurado na tela. Você já deve ter percebido isso em algum momento da sua vida. Onde você vai ao computador, consegue acessar aquele site, está tudo bem, está tudo legal. Quando você o acessa no telemóvel, não está bom. Então, se eu vou trabalhar com evangelismo na internet, ou, como estamos falando aqui também com gente de igreja, da área de comunicação da igreja e com pastores, eu vou colocar a, a, a minha congregação, a igreja, aquilo que nós fazemos, desenvolvemos, a nossa missão, nossos valores... Como é que a gente funciona, no que é que a gente crê e tantas outras coisas que podemos colocar lá, isso é muito importante. Se eu vivo num país, se eu estou num país, as pessoas que eu vou alcançar olham mais para o telemóvel do que para o computador, bom, então eu preciso planear isso. Eu preciso ser, estratégia, ser estrategista nesse sentido. E aí uma das coisas que a gente tem no próximo slide é o que, é que eu devo planear. Bom, o que eu devo planear estão em três perguntas básicas. Primeiro, o que eu vou partilhar, onde eu vou partilhar e como vou partilhar. O partilhar aqui a gente está pegando a ideia da comunicação. Porque ontem nós definimos que comunicação é partilha. Então, partilhar tem justamente esse sentido. O que eu vou comunicar? Onde eu vou comunicar? E é claro, como eu vou é, comunicar. A gente pode pegar uh, e colocar isso em outras... Não sei se o slide está pronto aí, está tudo ok? Pode passar, pode passar em frente. Nós temos a, a parte do conteúdo, isso também está na página 51. Temos a questão da escolha e também de estudar a ferramenta. E é claro que também é muito importante que é a parte do design. Vamos começar um pouquinho pelo conteúdo. Grande desafio que nós temos como igreja. Comunicar o reino de Deus de uma forma interessante. Precisamente para a nossa geração de hoje. Comunicar os valores do reino de Deus, o reino de Deus no todo, de uma forma que engaje a pessoa. Essa, essa linguagem é muito utilizada no meio digital e do marketing digital. Para que haja engajamento, conexão, a pessoa se, se entenda com aquilo e queira ser parte disso. Então, é, 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 essa parte do comprometimento do reino de Deus e comunicá-lo dessa maneira que haja um comprometimento, é, é um desafio para nós. O que, que seria o partilhar? O partilhar tem aquilo que nós já conversamos da comunicação, ou seja, de você transmitir uma mensagem, é onde entra aqui a parte da relevância, e aí você fica a pensar, é, como é que eu posso pegar o, o que o reino de Deus, as palavras de Jesus, o ensino do Senhor, trazer para o meu tempo, para as pessoas do meu tempo, para as pessoas da minha realidade, de uma forma interessante? Como é que eu posso receber ideias para isso? O marketing digital nos ajuda nisso. Porque se almas é o nosso negócio, colocando isso do ponto de vista mercadológico, me entenda bem, por favor, me entenda bem, por favor, porque a, a, a disciplina que eu estou ministrando ela é, é quase pouco ou nada de teologia e bíblia, mas entenda a linguagem para que nós possamos pensar na parte da estratégia. É, se almas é o nosso negócio, quem é o nosso produto? O que, que nós vendemos? Vendemos a boa nova. Boa nova de quem? De Jesus. Jesus seria o produto. Dispensa o dinheiro, 
Ninguém aqui está falando de dinheiro. Ninguém aqui está falando de quanto Jesus custa. Não, muito pelo contrário, nós é que custamos para ele. É, não é isso. É só para entendermos o, o contexto da questão da estratégia. Então eu estou oferecendo Cristo. Ele é o meu produto. Eu estou oferecendo o Senhor. Essa é a minha proposta. Agora, lá está. Ao mesmo tempo que eu estou oferecendo Cristo, tem um monte de gente oferecendo outras opções. Como é que eu me destaco? Porque o que permite sucesso no mercado, em qualquer área, é justamente o destaque. De você ser mais chamativo, ser mais interessante, suprir melhor do que o seu concorrente, digamos assim. Então, que conteúdo eu vou colocar ali? E como é que eu posso tomar esse conteúdo do evangelho que eu já tenho, das boas novas que eu já tenho, e deixá-lo interessante? O que eu poderia estudar? O que eu poderia me aprofundar? Bom, eu recomendo a si estudar bastante sobre marketing digital. Isso cresce, há muitas palestras, há muitos cursos gratuitos na internet, você nem precisa pagar nada por isso. Ele pode ajudar nesse processo. Por que, que isso é importante? Bom, a gente pode ir no próximo slide. Porque na missão digital, atenção, repito, na missão digital, eu preciso definir que tipo de pessoa eu quero alcançar. Porque eu não vou alcançar a todos. Esqueçam todos. Eu tenho que ter um, um foco, um objetivo, um alvo. Se eu vou para criança, se eu vou para adolescente, se eu vou para o jovem, se eu vou para o homem, o homem adulto, o homem solteiro, o homem casado, o, 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 o que já está, para não chamar de velho, na terceira adolescência. É, você já percebeu que às vezes o, o, o idoso não tem muito material digital para ele? Vocês já perceberam isso? Talvez não, porque a gente não está lá ainda. Né? Mas... É, a, a, o indivíduo lá que já está com 70, o que, que, que ele tem para ele? Aliás, até na pregação do evangelho, que, que mensagem temos para ele? Na realidade dele, no momento dele? Ah, na internet isso é muito importante. Então eu preciso pensar qual é o meu público alvo na internet. Sim. Aquela foi muito boa. É. É, vocês só estão falando do jovem, né? Aquela foi muito boa. E é verdade. Eu preciso, dentro do meu planeamento, eu preciso pensar para quem eu quero comunicar, para quem é que eu quero falar. Ah, outra coisa, quais temas é que são de interesse desse público que eu quero falar? Isso também é importante. Quais opções este público já tem? Porque se eu sou mais um, eu preciso ter um diferencial. Se eu sou mais uma opção, qual é o meu diferencial? Preciso pensar nisso. É, a forma que eu vou trabalhar esse diferencial na produção. Porque às vezes a gente fica pensando que um vídeo bem produzido vai ser mais assistido. Ah, não. Às vezes você pode perceber que tem gente que ele vai no monte, por exemplo. O pessoal que vai no monte. O indivíduo faz uma oração lá no monte e grava ele orando. É, é, é provável que aquilo tenha mais acessos, mais curtidas, mais compartilhamento do que aquele que colocou uma câmera fantástica, preparou dentro de um software de, de, de edição maravilhoso, iluminação e fez uma oração ali. Por que, que isso acontece? Porque as pessoas curtem, compartilham, dão um likezinho lá naquilo que elas se identificam. Então o indivíduo fez uma gravação amadora. 
mas a pessoa se identifica com aquilo. Ela não se identifica com o cara que está sentado é, e tal. Ele está fazendo a mesma coisa. Está sentado e tal, iluminação, tudo muito bonito, fez a maquiagem. Está tudo legal, está tudo, tá tudo fantástico, tudo muito bom. É, são, são curiosidades que a gente vai vendo assim fica tentando entender, mas lá está, no digital, quando você tenta entender, aquilo que você estava tentando entender já passou, já tem coisa nova. Ou seja, tudo muito, muito acelerado, tudo muito rápido. Então o foco é importante. Aliás, a gente aprende isso com Jesus. Jesus diversas vezes chegou para as pessoas e diz, olha, eu estou é, procurando aqui, eu estou mesmo atrás é, das ovelhas, vocês lembram disso? Perdidas de onde? Da casa de Israel. Foco. Chegou lá a mulher, é, pá, ajuda lá, tem, tem uma menina lá em casa endemoniada, aquilo está tenso, aquilo está complicado. Jesus fez questão dela? Não, não fez. Ah, depois ele deu a justificativa. Bom, na justificativa, o que, que você percebe? Foco. É aquela ideia, eu não estou aqui para você. Não que ele não estivesse para ela, mas você não é o meu primeiro objetivo. Ah, no fim, ela foi beneficiada por causa da fé dela. Vocês conhecem a história. Mas Jesus é fantástico nesse sentido. Chegou num, num local, não ouviram, não querem saber, vamos para o próximo. Eu tenho uma mensagem. Eu tenho um foco. Jesus, o senhor não vai comer? O senhor não está com fome? E aí ele respondeu dizendo, minha bebida, minha comida é fazer o quê? Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Isso no meio digital, aliás, na vida, mas dentro da matéria que nós estamos no meio digital, é importantíssimo. Então o, o tempo presente tem que ser visto, tem que ser preparado. Na aula 3... Eu estou aqui que nem o pastor Jorge, que a aula 3 é que é. A aula 3 é que vai. Vocês não podem perder a aula 3 do pastor Jorge, hein? Na aula 3 a gente é, pensa um pouquinho mais sobre como produzir o conteúdo interessante. Ok? Já não está sozinho. Né? A aula 3 aqui é só falta o pastor... Só falta o pastor, Aguinaldo, o pastor Reginaldo também colocar a aula 3 aí sendo o topo do negócio. É, vamos falar um pouquinho de redes sociais. Pode passar o próximo slide? Que opções eu tenho? Quais as ferramentas? Bom, a, a, aqui só estão algumas. São diversas, são inúmeras. E o que está listado é apenas aquilo que está dentro do nosso contexto europeu. É, é muito utilizado dentro da Europa. Então... Por exemplo, eu, eu posso ter um site. Você pode ter o seu site. Aliás, é recomendável até que, que a igreja tenha, já que eu não falo aqui só para pessoas individuais, mas também coletivas, é, a igreja tenha o seu site. É, porque ali você pode é, ter um, um domínio seu, domínio registrado, total autonomia, você personaliza o site como é que você quer. É, deixa ele bem organizado site também, pode ver que as empresas não abriram mão dele mesmo com todas as novidades que tem mas você pode ver que toda a empresa, precisamente aquelas que se posicionam na internet, tem o seu site, porque isso gera credibilidade ah, ele deve ser responsivo, já expliquei o que é ah, outra coisa que favorece no site, é que ele pode ser otimizado para o Google e, e aqui tem um profissional aí do Google assistindo essas aulas todas aí, tá aí com a gente é, é muito importante ter presença no Google 
Porque quando as pessoas forem buscar, vocês já sabem, é o que todos nós fazemos. A gente vai no Google, tem concorrente, não tem? Tem os concorrentes aí, mas a nossa primeira opção é sempre o Google, o site favorece nesse sentido. Ah, todo o conteúdo que você pode ter lá, direcionado, orientado, ele não exige muitas modificações constantes. Vamos, então vamos supor que você é um, é um pregador, é um ensinador, é um escritor, ou é alguém que escreve artigos e tal. Você tem condição de ir organizando isso no seu site, de forma que a pessoa, quando quer saber sobre tal assunto, ela vem no campo de pesquisa do seu site, e ali você tem mensagens, tem... Ah, entrevistas, tem um monte de material sobre aquele assunto ali os investimentos no site é, graças a Deus estão ficando cada vez mais baixos e se a gente é, olhar o alcance geográfico que o site tem isso ainda nos anima ainda mais só que no caso do site se você for fazer o seu é, ou quiser fazer o seu vai demandar um pouquinho mais de conhecimento técnico ah, mais específico precisamente a respeito de programação e design, mas também é uma boa notícia que tem muita gente boa no mercado, tem empresas excelentes no mercado que pode fazer esse trabalho para você, a única coisa que você tem que fazer é alimentá-lo e geri-lo, porque as ferramentas também para gerenciar um site estão cada vez é, mais acessíveis. Outra opção que nós temos, e essa fica mais no campo individual, é do ter um blog. Blog é muito utilizado por pastores, por pessoas de influência, pessoas formadoras de opinião, ah, o desafio do blog, você tem que estar tá realimentando ele, senão o pessoal esquece. Então ele tem que estar tá ali, sempre entrando nova informação, novos, novos comentários e assim é, sucessivamente. E a vantagem também é que o blog já tem a característica de ser um... O, o, o que ali está é um ponto de vista muito pessoal, é, é uma coisa mais íntima. Por isso que muitas pessoas se identificam bastante com o blog e tem muitos que acessam o blog nos nossos dias. É, outra opção, a gente não pode esquecer dela, o caso do Facebook, o Facebook é o, é, é o top das mídias sociais, está tá no topo da coisa, é, é, é a mais usada no mundo, e, e realmente é uma ferramenta fantástica, só que lá está um detalhe interessante, as pessoas que acessam o Facebook, o acessam mais pelo telemóvel, mais do que é, na parte do computador. Agora, as possibilidades vocês conhecem. O que, que eu posso fazer, por exemplo, num Facebook que possibilita a pregação do Evangelho? Vamos lá. O que, que eu posso fazer? Transmissão. Fazer um online. Fazer um direto. E o direto pode ser mesmo direto. De onde eu estou, qualquer lugar, qualquer contexto, qualquer situação. Aliás, está é, tá bastante em voga pessoas que... Ele sai, dá uma voltinha, vai dar uma, uma volta ali na praça, senta para tomar um café, e aí a pessoa começa a pensar algumas coisas lá, e aí ela quer partilhar com quem esse pensamento? Com seus seguidores no Facebook. Aí a pessoa senta, pega o telemóvel, posiciona bem, vê se o cabelo está arrumado, e inicia uma live. E, e na live lá está, olá pessoal! aqui novamente ô oh, fulano abraço aí, ó, que bom que você está nos vendo eu estou esperando entrar mais gente, já ouviram essa? porque eu tenho aqui uma palavra de Deus então estão esperando aparecer mais pessoas aí, eu vou dizer, ô oh, a Maria é, bem-vinda aí e tal pois é, eu estava aqui sentado, estou aqui na e as pessoas mostram, né eu estou aqui no café aqui ó, 
aqui, ó, tem gente aqui, as famílias estão aqui reunidas, a pessoa já faz uma reportagem do local, e, e fica ali e tal. Mas eu não, eu, eu não chamei vocês nesse direto para falar disso, não. Eu estava é, aqui a pensar, e estava aqui, inclusive, aqui, porque há muita distração nesse meio, né? principalmente quando a pessoa quer que mais pessoas assistam. Então ela fica ali enchendo, como se diz, a linguiça. Né? Então, estava aqui tomando um café, inclusive um café muito gostoso, maravilhoso, recomendo que vocês venham aqui. Ó, ó vou passar o nome de novo. Ó, tal. É, pois bem, estava aqui a pensar e tal, e olhando para essa árvore. E quando olhava para ela e não sei o que tal, e a pessoa comunica aquela mensagem ali do coração, enfim. Vocês já perceberam quando a gente assiste isso, e dá um likezinho, e curte, e comenta, e gosta e tal, e acha legal? Um, o Facebook tem usado, sido usado bastante nesse sentido. Uh, outras possibilidades é de partilhar fotos, uh, os vídeos, mesmo seja live ou não. Outra coisa, o Facebook está sempre inovando, é uma ferramenta em inovação, sempre melhorando, sempre aprimorando, para que a experiência dos funcionários fique cada vez melhor. Um, um recado interessante para as igrejas, pastores, pessoal da mídia, é, para a igreja, para a organização, é, não é recomendável que se use perfil, mas que sejam páginas. O Facebook pensou nisso. Ou seja, para organizações, recomenda-se o uso de páginas. E, e uma das explicações mais óbvias é que você, por exemplo, não pode ser amigo de uma igreja. Porque igreja não é uma pessoa só. Agora, você pode seguir a página dessa igreja, que é uma organização. Nessa página, a pessoa faz, naturalmente, as publicações normais ah, que representam essa organização. Mas se a gente ficar ali usando perfil, eu já percebi que tem muitas igrejas que ainda estão no perfil. Pois é, um dia o Facebook vai te visitar. Né? Vai te visitar e vai, e vai complicar a sua vida. Você vai acessar lá e não vai encontrar mais nada. Ou, às vezes, tem uma mensaginha mandando você fazer a migração. Só que para evangelismo é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, e eu acredito que você tem usado ele para isso também. Amém? Quem é que tem Facebook? Nossa vida. É. Sim, pastor Reginaldo, diga lá. Uma, alguma, alguma partilha que há pouquíssimos ou quase tem likes. Que é utilidade pública. Quando você põe uma questão de utilidade pública, quando você tem, eu tenho 4 mil amigos lá na página, dos quais só 200 são amigos, Sim. quando eu ponho alguma utilidade pública, eu como agora as eleições, tipo aí uns 15 likes, porque as pessoas não estão interessadas, o, o Facebook é mais usado para vaidade pessoal. Ah, Há muitas visualizações, mas poucos likes. É. Há muitas visualizações, mas poucos likes é. ah, Logo a pessoa viu, mas isso não me interessa Não gostei e às vezes nem coloca também que não gostou é. Twitter Bom, Twitter, meus irmãos, é, é para quem gosta de jogo rápido, coisa rápida Sem muita conversa Porque você pode escrever apenas com 280 caracteres e, e, e no Twitter é tudo muito rápido é Interessante do Twitter O assunto do dia No mesmo dia Ele já fica ultrapassado né? Aquilo que está se conversando de manhã a Meio dia 
já era, já mudou tudo, por isso que quem vai lá e, e vê um assunto de algumas horas atrás já vai atrasado, é, porque ele é muito rápido, se escreve pouco, faz pouco, diz, é, diz muito com pouco, e, e qual é o desafio do evangelismo no Twitter? É que ele exige muito trabalho. Só que o Twitter mesmo tem algumas ferramentas que nos favorecem nesse sentido. Por exemplo, o próprio TweetDeck, onde lá ah, você tem o um panorama total da rede social e também permite você fazer a programação da divulgação dos tweets. Ou seja, então ali você escreve o que tem que escrever, coloca o que tem que colocar e programa ele. Ele vai disparando sozinho. Aliás, várias redes sociais permitem isso. Você não precisa estar ali o tempo todo para postar alguma coisa. Ela permite a programação. Eu posso tirar um dia da minha um dia da semana, faz parte do programa, você vem e tal, programa certinho, constrói o conteúdo, seleciona os dias, seleciona os horários e deixa a rede social é, trabalhar e depois você só vai fazendo a métrica, ver como a coisa anda. Mas se você for utilizar o Twitter, é, lembre-se disso, é preciso estar muito atualizado e naturalmente ser muito breve, muito rápido. O Twitter também tem uma ferramenta que trabalha em parceria, que é o Periscope, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Periscope é, é um aplicativo, é o próprio aplicativo, mas ele também naturalmente conjuga com o Twitter. Quando ele está conectado no Twitter, você tem condição de fazer transmissão em direto pelo Twitter. E, e até ali, com link e tá tal, uma, uma ferramenta interessante também. Como esquecer do YouTube? YouTube, que está atrás apenas do Facebook, é a segunda maior em número de usuários ativos, uma das principais redes sociais do mundo. YouTube, você pode fazer um monte de coisa também. Todo mundo aqui tem um canal no YouTube, tem uma conta no Google, e você lá seleciona o que quer ver, curte o canal, seleciona o sininho, recebe notificações do canal. Pois bem, o, o YouTube também possibilita um trabalho fantástico na evangelização. Ah, e o que, que eu posso fazer com ele? Posso publicar entrevistas, palestras, pregações, mensagens, depoimentos, fazer tutoriais, é, trabalhar com mentoreamento, é, vejo o sucesso que os youtubers estão tendo, por exemplo, fazer vídeos mais espontâneos, transmitir os cultos da igreja e tantas outras atividades. Um conteúdo rico, bem feito, fica muito bem no, no YouTube e a coisa funciona legal. Aliás, tem um vídeo aí, é, de, uma, de, uma, de uma app chamada Reis eu, eu assisti a palestra do Lorde Inglês que patrocina esse Ministério Digital e ele é, chegou a nos apresentar lá, já no Brasil, não temos aqui em Portugal mas favorece utilizar o, o material da app Reis na divulgação em língua portuguesa justamente porque é, nós temos essa acessibilidade nesse sentido. É, eu só quero mostrar um exemplo para vocês, o vídeo é rapidinho, aliás, tem que ser dois minutos e qualquer coisinha, de um indivíduo que fez um trabalho legal, fantástico, explicou o Evangelho de uma maneira simples, maravilhosa, eficiente, perfeita, e isso está é, nessa app é, RIS. Eu coloco para vocês verem, até para que possa... Não, não é essa não. É, é, é aquilo que pega da aula 3, por favor. Aula 3. Eu tenho que diminuir a... Eu tenho que diminuir a carga da aula 3, porque já está... Aula 3 é para é bombar o um negócio. Esse aí, ó. Exatamente. V vamos assistir o que esse nosso irmão diz. Oi. Se você está vendo esse vídeo é porque você tem alguma pergunta 
alguma dúvida é, ou até mesmo uma certa curiosidade e eu gostaria de te ajudar nessa caminhada em ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo e a primeira coisa que é importante você saber é que Deus ama você o amor dele é incondicional você não precisa fazer nada para ele te amar ele te ama te ama tanto que morreu no seu lugar, mandou o seu único filho. A palavra de Deus vai dizer que Deus tanto amou o mundo, que de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no seu lugar. E não importa o que você fez, ou deixou de fazer, ou está fazendo, Ele não vai deixar de te amar. Ele ama você. Mas tem uma coisa que você também precisa saber, e é o pecado. Algo que nos afasta de Deus. Pecado é errar o alvo, fazer coisas, pensar coisas, dizer coisas que não agrada a Deus. E Deus odeia o pecado. Deus não gosta de pecado. Isso por isso que nos afasta cada vez mais de Deus. E o pecado ele cria um vazio dentro do nosso peito, algo aqui dentro que talvez você já sentiu isso. E às vezes a gente tenta preencher esse vazio com atividades religiosas, com com pessoas, com amigos, com trabalho, com coisas, mas nada preenche esse vazio. Talvez você está buscando uma alegria, uma paz e não encontra, mas o amor de Deus é tanto por você que Ele nos deu uma segunda chance. E essa segunda chance, a gente precisa parar de fazer atalhos para chegar até Deus. Ele já criou um caminho para isso, através do seu filho Jesus, na verdade a palavra de Deus vai dizer que Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e você precisa ter fé, você precisa crer em Jesus Cristo, e o que ele tem para você, o que ele é, é real, e o melhor de tudo é que ele só não morreu, ele está vivo, e Ele quer ter um relacionamento legal com você, de amigo, conversar com você. E você hoje mesmo pode conversar com Ele e dizer assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que tenho errado, que tenho me afastado de Ti, perdoa os meus pecados, me faz uma nova pessoa, me ajuda a tomar decisões que me levam para mais perto de Ti. É simples assim, convida Ele para fazer parte da sua vida. Você pode fazer isso hoje mesmo. E eu quero te ajudar nessa caminhada. Se você tem dúvidas, alguma pergunta, e você gostaria de respostas, por favor, entre em contato com a gente. A gente vai ficar feliz em te ajudar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus te abençoe. Ah, pronto, e ele volta pro café dele. Né? Você viu, viu o diferencial? Ele não falou, estou oh, aqui tomando um, um negócio aqui. Não, simples objetivo, tem um violão ali tocando, que deixa também tudo mais é, interessante, a gente vê um vídeo desse, a gente sente o seguinte, eu vou partilhar esse vídeo com os meus amigos, mas você nunca pensou no impacto maior de você falando isso? Ou seja, você dizendo isso na sua rede social, ah, veja que a, a possibilidade de alcançar seus amigos e as pessoas que você conhece é, é bem maior, como pastor? Você falando, você é a mensagem, você é a manifestação da boa nova no meio digital, na rede social. Em vez de ficar reprisando o que os outros fazem, 
Por que você não cria o seu material? Né? Seu material. Agora é claro, não esqueça de algumas coisas que ficam evidentes. Ele não ficou ah, arquitetando muito. Não. Linguagem acessível, qualquer um entende, qualquer um percebe. E outra coisa, meus irmãos, jogo rápido. Se a gente entra lá e fica, tá, dá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, esqueça. Esqueça, eu não quero te desanimar, mas o que, que eu vou fazer? Não fui eu que criei isso. É a realidade da coisa, esqueça. É, é sempre muita objetividade. Instagram, quem tem, diz amém. Quem está no Instagram está para ver o dia a dia do outro. É, como o pastor Reginaldo acabou de dizer, a rede social serve mais um pouquinho para exibição. E é verdade, porque ninguém posta no Instagram ou Facebook o que ele não quer que os outros ah, vejam. Naturalmente é porque ele quer. E também a gente posta esperando o quê? Likes. Né? Likes, likes ou comentários. Muitos dizem, ah, eu não ligo muito para isso não. Mas interessante que a gente volta lá para ver quantos deixaram um like. Ah, acabamos sendo hipócrita do mesmo jeito. Né? É, um evangelista digital no Instagram pode fazer grande sucesso. E tem uma ferramenta do Instagram que está uma loucura, está uma febre, está todo mundo nisso. É, olha, é, é maravilhosa, que se chama Stories. Stories. É incrível. Como é que o pessoal vê aquilo? O pessoal não vai na tua foto que está no feed. Mas no stories é aquela loucura. Lá está a visualização de muita coisa. Por quê? A proposta do stories. É de você registrar em vídeo. Ou pode ter fotos. Ou pode fazer junções, artes, enfim, animações. É uma coisa muito interessante também. Mas precisamente quando você pega o vídeo, você grava ali rapidinho. E o que, que acontece? Passou um tempo. Quanto tempo é? Depois de 24 horas, quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Por isso está fazendo sucesso. O Snapchat também arrebentou a boca do balão por causa da autodestruição da mensagem. A pessoa viu, a mensagem se destruiu. É. É. Então por isso que chama a atenção. É aquilo que eu vou ver e eu tenho que ver. Porque se eu não ver, eu perco. Quem está no meio digital e caminha dentro das redes sociais tem justamente esse pensamento. Eu, eu tenho que ver, porque se eu não ver, eu vou perder. Um Stories trabalha com essa ideia que se você não ver, você não vai ver mais. Por isso que quando eu quero que alguém preste atenção no que eu estou dizendo, no que eu estou fotografando, no que eu estou filmando, de forma que caguce a curiosidade dela, o pessoal já não está indo mais no feed. O pessoal está indo no Stories. Você pode colocar lá, a pessoa viu e tal, e é uma loucura curiosidade, e vocês sabem bem que nós somos movidos pela curiosidade aliás, quando estamos na rede social, a gente vai passando, passando, aí você está ali já 10 minutos passando cansou? não, não cansou porque daí você acabou de ver uma imagem do fulano de tal, que viajou e não te avisou que estava naquele local e não falou nada, aí você não acredita, aí você fica mais um tempo ali aí você entra, você vai ver mais você vai investigar, tudo movido pela curiosidade é aqui onde eu entro com a pergunta, minha gente querida. Como é que a gente pode, utilizando o Evangelho, criar curiosidade? De forma que a pessoa veja. De forma que a pessoa leia e pare ali. Isso aqui é interessante. 
que as opções são tantas que você vai só correndo o dedo, mas ela pare ali, ela, ela fique ali. Aliás, foi o Snapchat que iniciou essa ideia do, do, do Stories, que está no Facebook, está no Instagram e está fazendo o grande é, sucesso. Outra opção que se tem é o Pinterest que falamos ontem, que é um painel de imagem. A, a regra no Pinterest é investir em boas imagens. Ele apela muito para o visual. Já disse ontem, as mulheres estão em peso lá. Amém, irmãs? Olha aí, vocês já sentiram. Os irmãos estão lá também? Não, não estão. Vocês já perceberam tudo. A vantagem do Pinterest é que você não precisa adicionar amigos, você não precisa seguir pessoas. É um campo para a União Feminina trabalhar. Isso é um fato. Isso é um fato. É... O, o, o diferencial do Pinterest é que você não precisa estar seguindo, adicionando amigos, seguindo pessoas. Não, não, ele não vai por aí. A ideia do Pinterest é, é você seguir a temática, ou seja, aquilo que é o seu interesse. Então vamos supor que você chega e coloca lá marketing digital. Então tudo aquilo que tem sobre marketing digital é exposto a você. Decoração. Nossa, decoração é loucura. É, por isso que a mulherada está lá porque tem ideias interessantíssimas então é, 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 o que, que precisa para uma, uma ação evangelística no Pinterest? unir esse interesse palavras que possam ser conectadas a uma imagem que transmite uma mensagem do evangelho tem muita gente fazendo quando eu digo muita gente, eu digo muito material né? não sei se há muitas pessoas ou organizações envolvidas no Pinterest nesse sentido mas já encontrei... É, diversas pessoas pregando o evangelho lá também é, podcast podcast está é, tá arrebentando no mercado é um, é, um, é um mercado em crescimento é uma atividade em crescimento o que, que seria o podcast? é um ficheiro de áudio é um ficheiro de áudio é, vocês conhecem aqui o Spotify Spotify só, só, só a moçada nova né? só o pessoal da, da faculdade aí. Ah, o, o Spotify é, é o maior exemplo disso Ali você tem os indivíduos que gravam especificamente É como se fosse uma rádio é Um programa de rádio Mas é, você tem condição de baixar no seu telemóvel Ouve quando quiser E coisas do gênero É excelente para pregações Porque ninguém pode passar muito tempo Às vezes é, Olhando uma pregação em vídeo Que você coloca no Youtube Mas ela consegue ouvir a sua pregação em áudio você fica pensando, ah, no YouTube também dá. É, é verdade, mas dá. Mas daí bate não sei o que no telemóvel e pronto, já parou. O, já o, 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 os portais que nós temos com podcast, não, ele, a mensagem está rodando. O telemóvel apagou, a mensagem está rodando. Só se acabar a bateria mesmo, né? Mas a mensagem está rodando, ela está acontecendo. Não gasta a bateria do seu telemóvel, veja, é uma benção. Você não precisa estar ali com a, a tela ligada o tempo inteiro, o ecrã acionado. Então, é, é, ele possibilita bastante para palestras, para é, pregações, para estudos bíblicos, podcast. Está tá uma febre aí, está crescendo cada vez mais e vale a pena investir nesse sentido também. Falei ontem para vocês da rede social Scooby, que é uma espécie de estante virtual. Ou seja, nessa estante virtual, o pessoal está lá, é para amante de leitura, quem não gosta de leitura não vai gostar do Scooby. Só que por meio da plataforma você tem é, condição de selecionar os livros, livros que você já leu, classificar os livros. Você monta a sua biblioteca. E tem condição de partilhar isso com outros e de outros partilharem consigo. Onde isso entra na evangelização? Bom, vocês sabem que o mercado de livros entre nós é grande.
grandiosíssimo. E muitos deles até com temáticas interessantes como esses que o pastor Reginaldo apresentou ontem aqui, que eu vi ele apresentando um atrás do outro, um atrás do outro. Eu já pensei, esse homem tem que estar no Scooby, né? não pode perder essa oportunidade. 5%. 5%. Depois a gente senta e negocia isso aí. É... O Slideshare, já ouviram falar dele? É, conhece? Slideshare, Slideshare, gente, são... 60 milhões de visitantes por mês 60 milhões de visitantes por mês é o maior centro da web para você poder é, tanto ter apresentações, partilhar apresentações vantagem do, 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 do slide share principalmente para você que trabalha com evangelização é que do slide share você pode partilhar no facebook você pode partilhar no pinterest você pode partilhar ah, no linkedin e outros tantos sites ele faz essa, essa ponte, ele permite essa conexão. Então vocês já perceberam que é muita coisa, né? É muita coisa. Ah, o que, que eu preciso, já que existe tanta coisa? É saber que eu não preciso estar em todas. Eu, eu, eu não tenho necessidade de estar em todas. O que eu posso fazer é avaliar, ver aquela que eu tenho condições de atender e ser estratégico. Estratégico em selecioná-la estratégico em desenvolvê-la WhatsApp, vocês já perceberam por exemplo as possibilidades que o WhatsApp nos dá para evangelização aquela ferramenta por exemplo das listas de transmissão é maravilhosa porque eu tenho condições de colocar vamos supor, você faz uma lista de transmissão com amigos que você não conhece que você conhece, melhor dizendo, e tem o contato deles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, você coloca ali e para este grupo, você vai partilhar mensagens nesse sentido. Foco. Pessoas que você conhece, contatos que você tem de pessoas que se afastaram do Evangelho, afastaram de Cristo, afastaram da igreja. A esse grupo, você vai partilhar tipos de mensagem com foco para este grupo, para essas pessoas que já conhecem o Evangelho. Naturalmente, eles precisam ser reevangelizados e tantas outras coisas mais. Ah, você está discipulando pessoas. Então, você coloca naquela lista de transmissão pessoas do seu discipulado. Com esse grupo, você partilha né, material de discipulado. Enfim, as possibilidades são imensas. Além de você poder conversar em vídeo, conversar por voz, conversar por texto, mandar mensagens específicas e, e tantas outras coisas mais. Mensagens, fotografias, áudio, vídeo... E veja, é uma ferramenta que todos nós temos no telemóvel. Tem alguém que ainda não tem? Olha aí. E se tivesse, a gente poderia chamar à frente e fazer uma oração. Porque tem algo errado é, com essa pessoa. Depois de tudo isso e finalizando, não esqueça do design. Ponto 3. Design. O que seria o design? Design tem um slide aí. A forma que você se apresenta. O desenho. A imagem, com que imagem você vai? Porque isso é importantíssimo. Importantíssimo. Muitos de nós colocamos lá uma foto, colocamos uma imagem ah, que às vezes não, não, não reflete nem o que você é e também não reflete nem a mensagem que você deseja levar. Então é muito importante pensar nisso, estruturar nisso, melhorar nesse sentido. Às vezes a gente pergunta, eu não sei fazer isso, eu, eu não sei mexer com isso, eu não sei criar isso. Há opções para mim? Há. E outra coisa que a gente gosta bastante, gratuito, sem pagar, nada. É, sem pagar, 
nada. Mas sabem que aula que nós vamos falar sobre isso? 